0: 各位听众朋友，晚安！欢迎您收听今天的《用文学看历史》，我是主持人小林。今天小林带大家回到民国初年的北京城去看一看，那时候老北京的容井，今天为各位带来的作品呢，是在一九八二年由北京电影制片厂所翻拍的老舍先生的《茶馆》。《茶馆》这部剧呢，它的舞台是一座名字叫裕泰的大茶馆。这种茶馆到现代已经没有了，但是在古代，也就是清朝甚至明初的老北京，还是有这样子的茶馆。那老舍先生选择了这样一个汇集三教九流之人的地方。作为社会的缩影，讲述了三个大时代的变迁。哪三个大时代呢？第一是戊戌变法之后的那一段清末岁月；第二是民国初年军阀割据的时代；第三则是抗日战争刚结束之后。国民政府接收北平的腐败生活。茶馆的主角其实可以算是裕泰的掌柜，叫王立发，人人都叫他王掌柜。那王掌柜做人的哲学是多请安、多作揖、多问好，这样子。就不会被人家为难，这样子就可以好好的做他的小生意。那茶馆前前后后重要的角色大概有二十来个，我们就跟着王掌柜的目光去看一看那个时代所发生的事情，也看一看从那个时代到现代。中国人从来都没有改变过的个性。我为什么这么说呢？嗯、呃，茶馆在一开始的时候就有一个鼠来宝的人，他就在讲，在类似开幕讲了一段一段关于那时候清末局势的鼠来宝。那讲完之后呢，哇，他就出去了啊。那从外面来了一个算命先生。叫唐铁嘴，那王掌柜知道唐铁嘴这个人会抽鸦片，嗯，有点看不起他。可是因为王掌柜的做人宗旨是来者是客啊，多请安多问好，说声您吉祥，不要得罪人为上。那王掌柜看到唐铁嘴进来啦，他就跟他说：“唐先生，出去溜溜，出去溜两圈，甭进来，出去溜两圈。”唐铁嘴这个算命先生是很穷困潦倒的一个人啦，他就跟王掌柜说：“哎呦，王掌柜，您好心捧捧我唐铁嘴吧？哎，要不你送我一碗茶喝，我帮你看手相，分文不取。”然后就抓了王掌柜的手要帮他看手相。那么王掌柜当然知道说这是江湖术士混口饭吃的东西嘛，啪嗒，把手抽回来。就说，啊，好了，我白送你一碗茶喝。我告诉你，你要是不把你那口大烟给戒了，你就一辈子甭打算交好运。这是我的想法，比你的还灵。哎，这段话很有意思。为什么我说它很有意思呢？首先就是，干嘛你非得一个算命先生非得去跟人家讨免费的茶喝啊？难道你自己没有本事去喝茶吗？其实有一点在表现出中国人可能比较喜欢去占人家便宜之类的吧，我自己的看法呢。那还有一个是王掌柜所戏虐性讲出来的话，什么话？他说：“你不把你抽鸦片的习惯戒掉，你就一辈子都不会有好运气。”这是我的想法
1: ，比你
0: 的还灵。哎，听众朋友，您听过说有一个掌柜的帮算命的算命吗？这个是一个非常戏剧上，我觉得非常嘲讽的一个手法。他直接就否决了那些所谓算命先生讲的东西，并且他就点出了那个时代。中国人吸食鸦片烟有多么严重，把那个社会的风貌很明显、很明白的就讲了出来。那再往后推一点，有一个当当差的，也就是当官的啊，走进了茶馆来。那这个当官的来，这个当官的叫二德子，他来要干什么呢？他来是要。有点充当打手，然后来解决纠纷的，是什么纠纷呢？就是张家的鸽子飞到了李家去，然后呢，李家不愿意把鸽子还给张家，哎，所以两家人就要吵起来了呀，就要打了呀。可是，在古代跟现代也一样嘛，不会讲打就打，所以有一个。仲裁的过程，那这个二德子就有点算是仲裁的见证人吧的这个身份，他就进来茶馆，那准备到后院去处理这个事情。那这时候茶馆里面有两个裕泰茶馆的老客人，一个是性格懦弱的松二爷，一个是性格刚正的常四爷。那松二爷看到二德子走进来，就问说：“哎，发生什么事情啦？好像要打起来啦！”那常四爷看了一下，就很不以为然地说：“啊，打不起来。如果要打的话，早就到城外去了。来茶馆干嘛呢？”那二德子听到这个话就，就心里头不是滋味，他就跑来找常四爷吵架啦。他劈头就说。你刚刚那样讲我是什么意思？那常四爷就说：“诶，你要耍威风，跟洋人耍去，不要在我面前耍。英法联军的时候，嗯，怎么没有看到你出来帮国家效力呀、啊？”那二德子这时候讲了一句非常经典、直接性的点出了中国人最根本习性的话，他是这么说的：“他说，哎呦。”我管不了洋人，难道我打不了你吗？然后说完，就一巴掌把茶碗、碟子都扫到地上去了。那这句话有意思在哪里呢？我不知道听众朋友对去年在两岸有一个叫新疆棉花事件，燃烧得非常严重，还有没有印象啊？这个事情。这个事情呢，其实也无非就是像二德子、常四爷这样子的事情。我为什么这么说呢？因为像二德子这样子的人呢，就是所谓中国网民。呃，看到 Nike 发了声明，呃、n i k e 跟好几家公司都联合发了声明，说新疆棉是血汗棉，然后这些网民就生气啦、啊。就说要抵制啦，罢买啦，那可是隔一个礼拜，媒体去拍的时候，哎，发现 Nike 外面还是排满满的，大家都去抢新鞋子。哎、嗯，这时候那些现代的二德子就不开心了呀。但他们不开心，不是骂 Nike， 也不是骂那些外国公司，他骂谁？他骂去买鞋子的人。这个行为，我们想一想，是不是就很像二德子去找常四爷麻烦？就是意思就是，洋人我管不了，但是我能够打骂你们这些人，因为你们跟我一样是汉人，是哎是旗人，是中国人，这是一个非常吊诡的习性，好像。只有中国人会做出这样子的事情来。那到了这个闹剧结束了呀？这个闹剧怎么结束的呢？有一位在茶馆喝茶的客人叫马五爷，他就很直截了当的喝止了二德子。那二德子转头看到是马五爷呢，是又请安又作揖的。那。后来他二德子拍拍鼻子走了，常四爷就这个人，常四爷觉得诶，马五爷帮他啦，就站起身来走过去要跟马五爷道谢。那时候马五爷就说：“诶，我还有事情，不跟你说，我要走了。”然后常四爷就说：“诶，这个马五爷也是个怪人，脾气很怪。”那王掌柜就靠过去跟常四爷说。哎，你刚刚说吃洋饭的怎么样？怎么样？马五爷呢？他就是吃洋饭的人啊，所以你连马五爷也得罪了。这个话放到今天也还适用，什么意思？你性格特别刚正的人，好像讲什么话都会得罪人一样，无论这个人是你的敌人或朋友，你随时好像都会在得罪人。那后来，这件事情结束之后呢，茶馆又来了一个新的客人。这个客人呢，他不是别人，他是茶馆的地主，或者是说老板，叫秦二爷。秦二爷是什么人？他是全北京城鼎鼎有名的大财主。那那个时候。晴儿也走进茶馆里头喝茶，然后他本来他跟王掌柜讲说：“我想把你的房子收回来，我要把本钱拢在一起，我要开工厂，我要实业救国。”那他在还没讲这个话之前呢，有一对母女走了进来。那走了进来呢，他们这对母女是农家人啦、啊。那妈妈抓着小孩的手啊，说要卖小孩啦，因为小孩饿。然后这对母女就在秦四爷、秦二爷面前，在哭啊，在求啊，就是说要卖小孩这个样子。那秦二爷也算是个铁石心肠的啦，就不理会他们。那旁边的常四爷看不下去啦，就跟旁边的伙计说：“哎，叫两碗面。”带这两个母女出去吃。那常四爷自己是满清的八旗子弟啦，那看到了现在满清连农民都过得这么苦，那常四爷就讲说，他觉得大清国要完了，要完蛋了。那他讲这句话的时候，整个茶馆就非常安静。为什么呢？因为这个裕泰茶馆啊，它有一个非常独特的规矩，就是它有一个木板上面写“莫谈国事”四个大字，就是说你来茶馆喝茶、下棋、看鸟、逗蛐蛐都可以，但我们不要谈国事，我们不谈国事。那常四爷讲出“大清要亡”这四个字的时候。整个茶馆就非常安静，鸦雀无声。本来都很吵杂的，大家都有点被这句话震慑到了。那这时候秦二爷是财主嘛，他见过大风大浪的，他就笑了一下，那说了一句话，说了一句什么话呢？因为今天节目时长的关系，所以我们必须先断在这个地方。如果各位听众朋友还有兴趣的话，不妨明天同一时间再来收听小林的《用文学看历史》。我是节目主持人小林，感谢您今天的收听，我们明天再会。各位听众朋友，大家好！欢迎您在深夜收听评书联播，我是主持人小善。从今天起，将由我为各位带来经典巨著《红楼梦》。列位看官，你到此书从何而来？说起更有虽近荒唐，细按则深有趣味。待在下将此来历注明。方使阅者了然不惑。原来女娲是当时炼石补天之际，于大荒山无稽崖青埂峰炼成高经十二丈，方经二十四丈，顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块，单单剩了一块未用，便弃在此山青埂峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已通，因见众石俱得补天，独自己无才，不堪入选，遂自愿自叹，日夜悲嚎惭愧。一日正当劫道之际，俄见一生一道远远而来，生的那是骨骼不安，风神迥异，来至石下，席地而坐，长谈。见一块鲜明银洁的美玉，且又缩成扇坠大小的，可佩可拿。那僧托于掌上，笑道：“形体倒也是个宝物了，还只是没有实在的好处。须得在卷上数字，使人一见便知是奇物方面，然后吸你到那昌明龙盛之邦。”三里阴湿之足，花柳繁华地，温柔富贵乡，安身立业去。石头听了，喜不能禁，乃问：“不知赐予弟子哪几件奇遇呢？又不知吸了弟子到何地方？望启名氏，使弟子不惑。”那僧笑道：“你且莫问，日后自然明白的。”说着，便秀了这石。同那道人飘然而去，竟不知奔向何方何舍。后来又不知过了几世几劫，因有个空空道人访道求仙，忽从这大荒山无稽崖青埂峰下过，忽见一大块石上字迹奔明，边竖历历。空空道人乃从头一看，哎呀！原来就是那五彩补天，幻形入世，蒙茫茫大事，渺渺真人，携入红尘，历经悲欢离合，炎凉世态的一段故事。后面又有一首寄曰：“五彩可去补苍天，枉入红尘若许年。此系生前身后事，欠谁继续坐其船？”之后便是那时坠落之乡、投胎之处，亲自经历的一段沉积故事，其中家庭规格琐事以及闲情诗词，倒还全备，或可试去解闷。然朝代年纪、地域邦国，却凡失落无考啊。红空道人遂向石头说道。师兄啊，你这一段故事，据你自己说还有些趣味，故编写在此，以欲问世传奇。但据我看来，第一件呢、啊，无朝代年纪可考；第二件，并无大贤大忠理朝廷之风俗的善政，其中不过几个异样女子，或情或痴。或小才为善，亦无班姑蔡女之德能。我总抄虚，恐世人不爱看呢、啊。石头笑答道：“我师何太痴也？若云无朝代可考，但我想，今我师可假借汉唐等年纪天缀，又有何难？历来野史皆道一辙。”莫如我这不借此套者，反倒还心其别致些。不过只取其事体情理罢了，又何必拘束于朝代年纪呢？再说了，市井俗人喜看礼制之书者甚少啊。不过那爱看闲趣文者特别的多。历来野史。或善傍君相，或贬人妻女，奸淫凶恶不可胜数；更有一种风月笔墨，其淫秽污臭、荼毒,毒笔墨、坏人子弟，更是罄竹难书。至若佳人、才子等书，则有千部共出一套，且其中终不能不涉于淫滥。以至于满纸潘安子见西子文君。不过作者要写出自己的那两首情诗，咽不来，故假拟出男女二人明信，又必傍出一小人其间拨乱，亦如剧中之小丑然。且环笔开口即者，知乎者也，非闻即理。不，逐一看去，西皆自相矛盾，大不近情理之话，尽不如我半世亲读清文的这几个女子了。虽不敢说强似前代书中所有人，但事迹原委亦可消愁解闷，也有几首歪诗熟话可以喷饭供酒。至若悲欢离合、兴衰际遇，则有追踪孽迹，不敢稍加穿凿，徒为工人之目而反失其真传者。今之人，贫者日为衣食所累，富者又怀不足之心，总一时稍闲，又有贪淫恋色、好货难酬之事。哪里有功夫去看那礼智之书？所以我这一段故事，也不愿世人称其道妙，也不定要世人喜悦见读，只愿他们当那醉淫饱卧之时，或避世去愁之际，把此一玩，岂不省了些寿命精力？就比那谋虚逐妄
1: ，却也
0: 省。了口舌是非之害，腿脚奔忙之苦；再者，亦令世人换心眼目，不比那些胡牵乱扯、忽里忽遇、满纸才人淑女子见文君、红娘小玉等共同熟套之旧稿。先生意欲何如？那空空道人听时如此说。思存半晌，将石头记再检阅一遍，因见上面虽有些指尖责佞、贬恶诛邪之语，亦非伤时骂世之旨。及其军人、臣良、父慈子孝，凡伦常所关之处，皆是称功颂德，卷卷无穷，实非别书之可比。虽其中大指弹琴，亦不过十路其事；又非假拧妄称，一味的淫妖艳约、私定偷盟之可比。毫不干涉时事，方从头至尾抄录回来，问世传奇。那空空道人却因空见色，由色生情。传情入色，又是自色悟空啊，故遂名为情僧，改那石头记为情僧录。东鲁孔梅溪则题曰《风月宝剑，后又因那曹雪芹于道红轩中批阅十载，增删五次，转成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》。并题一绝云：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味呢？”出之纪明，且看石上是何故事。按那石上书曰：“当日地县东南，这东南一隅有处曰孤苏，有城曰昌门者。”最是红尘中一二等富贵风流之地。那这城门外有个十里街，街内有个人情巷，巷内有个古庙，因地方窄狭，人皆呼作葫芦庙。庙傍住着一家乡绅，姓甄，名废，字世隐，嫡妻。翁氏性情娴熟，深明礼义。家中虽不甚富贵，然本地便也推他为望族了。因这甄士隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花修竹、酌酒吟诗为乐，倒是神仙一流的人品。只是一见不足。如今年已半百，膝下无儿，只有一女，乳名唤作英莲，年方三岁。正士隐老年得女，这英莲是福星，是灾星。各位听众朋友，今天节目时间已到，欲知后事如何，且听下回。分晓。